0: Thank you Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA-Fan-Podcast. Ich bin wie immer euer Gastgeber Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der dabei ist. Ab sofort könnt ihr auch den NBA-Fan-Podcast supporten. Zum einen auf SteadyHQ freue ich mich über jeden Supporter oder ihr teilt die Links, sagt es euren Freunden und Bekannten, dass die auch mal reinhören und vielleicht auch Bock dran haben, eine Folge zu hören. Ja, Thema heute, die Zukunft der NBA. Ja, vielleicht geht's euch ja wie mir und ihr könnt das ganze Covid-19 Corona Protokoll und wer ist da und wie und wieder wo und was kann man machen, haben mich ja auch schon dazu geäußert, aber vielleicht geht's euch ja wie mir, ich kann das nicht mehr hören und deswegen habe ich das mal genutzt, jetzt hier einen Blick in die Zukunft der NBA zu werfen und mich so abzulenken. Und das werde ich tun also in drei Bereichen. Der erste Bereich, da geht es um die jungen Superstars, da fangen wir gleich damit an, wie es da aussieht, ob die Übernahme schon in vollem Gange ist. Letzte Saison sah es ja noch ein bisschen mehr danach aus. Jetzt ist das ja dieser Prozess ein bisschen ins Stoppen geraten. Die alten Recken schlagen nochmal zurück. Ja, das wollen wir uns als erstes anschauen. Das zweite ist dann ein Trend, der zu erkennen ist in der Zukunft eine ganz neue Art von Zone-Defense zu spielen, vor allem bei den Raptors und aber noch mehr. Bei den Warriors sind da spektakuläre Dinge gerade sich am entwickeln. Und der dritte Punkt ist einen Blick in die Mock-Draft für die Draft 2023. Da bringe ich euch heute mein erstes Big Board, also die Top 10 von der Draft im nächsten Jahr. Ja und los geht's also mit den Jungstars da drehen wir doch mal das Rad der Zeit nochmal zurück zum Ende der letzten Saison. Was haben wir da nicht alles für aufstrebende junge Spieler, Lamello Ball mit 20 Jahren, Rookie of the Year sieht so aus wie ein Franchise-Player, spielt fantastisch, führt die Hornets, ja, trotz Verletzungen ins Play-Tournament, wo sie dann ausscheiden, holt sich souverän den Rookie of the Year Award und ist da wirklich, äh, spielt also wie schon einige Jahre lang kein Rookie zuvor, so beeindruckend, das wäre jetzt alleine natürlich noch nichts irgendwie, wo man sagen könnte, da deutet sich ein Generationswechsel an, aber das bleibt ja damit nicht dabei, denn ja, es ist ja heutzutage kaum vorstellbar, aber Cyan Williamson damals ist er äh, 21 Jahre alt, spielt eine historische Sophomore-Saison, 61 Spiele auch, kaum Spiele verpasst. 61 von 70 und was er da abgerissen hat, ist einfach unglaublich. Es ist die beste Saison eines Sophomores aller Zeiten. Er hat 27 Punkte aufgelegt, 7,2 Rebounds, 3,7 Assists und wäre das jetzt alleine nicht schon spektakulär genug, hat er es gemacht mit 61,1 aus dem Feld und auch einem historischen True Shooting von 64,9 und das, obwohl jeder wusste, der wirft kaum aus der Midrange von draußen auch nicht. Der zieht einfach immer um zum Korb. Jeder Gegner weiß das. Niemand konnte ihn stoppen, um das mal wirklich in eine Perspektive zu setzen, das sind, die Zahlen sind fast identisch mit der MVP-Saison ähm, von Steph Curry, ja, der hat da wirklich 30 Punkte, 5 Rebounds, 7 Assists bei einem etwas besseren True Shooting von 67 gehabt und der Steph Curry war da einstimmiger MVP, er hat alle Stimmen bekommen, ja, also mit solch einer absoluten, Natur. Naturgewalt hat er da gespielt und ist auch da in der letzten Saison 2021 der einzige Spieler und auch überhaupt in der NBA Geschichte, der 27 Punkte, also über 27 Punkte bei 60 Prozent außenfeld oder höher gemacht hat. Ja, also es gab schon Spieler wie die Andrea Jordan, die haben noch eine höhere Field Girl Percentage weil die halt nur ganz sichere Dinge abschließen, aber die haben halt viel weniger gepunktet natürlich. Also es ist eine absolut historische Ausnahmesaison, die er gespielt hat letzte Saison. Und dann hörte das ja damit nicht auf. Denn was haben wir da noch alles gehabt an jungen, aufstrebenden Spielern? Zum einen Jamoran, damals 21, jetzt 22, führt also die Grizzlies ins play Tournament zum Sieg über die Warriors, über den Steph Curry, den Altmeister, der ja jetzt natürlich diese Saison hammerhart zurückschlägt, aber eben Jamorant die Grizzlies ins play tournament geführt, dann eine fantastische erste Playoff-Serie gegen die erfahrenen Jazz gespielt und jetzt diese Saison hat er ja bis zu seiner Verletzung nahtlos daran angeknüpft, und das war also ein weiteres Aufstreben, das junges Talent und ein junges Team, ja, wo man sagen kann, also das geht hier in Richtung eines Generationswechsels. Und damit ist ja noch lange nicht Schluss. Man hat also der 26-Jährige Nikola Jokic, also auch noch ein junger Spieler, nicht in seiner Prime, er spielt zwar in seiner Prime, aber wenn man sich jetzt vorstellt, er wird noch besser, ist ja fast unheimlich. Denn auch diese Saison ist er wieder absolut auf MVP-Niveau, hat er also letzte Saison mit 26 sich den MVP geholt und trotz geschwächten Team, Jamal Murray war verletzt, hat er eigentlich mit einem Trümmerteam die Nuggets auch in die zweite Runde noch geführt, der Nikola Jokic. Also ein weiterer Jungstar, der da wirklich die Liga aufmischt. Und dann haben wir natürlich auch Luka Doncic, dürfen wir nicht vergessen. Der war im All-NBA-First-Team mit 22. Alle dachten, diese Saison wird er eingreifen können ins MVP-Ranking und wird da mitmischen können und wird seinen Platz da zementieren in der Starting Five der all nba Teams, Das ist aber auch bisher noch nicht so eingetreten. Und dann haben wir natürlich das allerprominenteste Beispiel. Der Trae Young, damals 1-22, jetzt 23, führt also seine Atlanta Hawks als unumstrittener, tougher, harter Anführer in die Eastern Conference Finals, führt sie also zu Siegen über die Knicks. Und auch in einem Spiel 7, wo man eigentlich ohne Erfahrung überhaupt keine Chance hat, führt er sie zum Sieg über den Nummer 1 sieht, die Philadelphia 76ers und selbst in den Conference Finals haben sie ja den Bucks, also einen richtig harten Kampf geliefert, ein weiterer aufschrebender Superstar eben in äh, Trae Young. Und dann ist ja damit immer noch nicht genug, denn im Finale war es ja Booker, damals 24, jetzt 25, der es richtig hat krachen lassen mit mehreren 50-Punkte-Performances. Und eben Janis mit 26 Jahren, man muss es ja mal wirklich sagen, eigentlich in der Entwicklung da bist du all, gerade als Big Man mit 26, noch lange nicht in deiner Prime, da kommst du eigentlich erst, wenn man das mal historisch betrachtet, da kommst du erst eigentlich in deine Prime so langsam. Das wäre natürlich unheimlich, wenn Janis jetzt noch weiter sich so extrem steigert. Ich denke, der kann sich noch weiter steigern. Aber er ist ja jetzt 27, er ist aber mit 26 Champion geworden, Finals-MVP und das ist natürlich ein sehr glücklicher Sieg gewesen, aber eben über den alten Recken. Kevin Durant hat er sich durchgesetzt, ja, und ist in die Finals eingezogen, hat sein Team zum Titel geführt über den damals 24-jährigen Booker und hat den Titel geholt und da saß also wirklich vieles sah danach aus dass also ein Generationswechsel in der NBA vielleicht schon in dieser Saison stattfinden wird. Aber, ja, man muss auch sagen, die alten Stars, die haben natürlich etwas geschwächelt letzte Saison. Allen voran LeBron James mehrfach verletzt, dann nach 2-1-Führung gegen die Suns. Ja, auch ausgeschieden, hat natürlich auch ganz, ganz viel mit Verletzungen zu tun. Aber machen wir uns nichts vor, er ist raus. Er hat gegen die jüngeren Suns, die zwar einen erfahrenen Recken in Chris Paul dabei haben, aber eben das insgesamt sehr junge Team der Suns ist herausgegangen. Dann muss man sagen, die Clippers sind weit gekommen mit ihren alten Recken. Paul George und Kawhi Leonard spielen aber diese Saison eigentlich da nicht mehr so die Rolle aufgrund der Verletzung von Kawhi Leonard. Ja, und dann muss man es natürlich eben sagen, die Warriors im Play-Tournament geschlagen, ohne Clay Thompson, aber Steph Curry muss ich eben, wie schon gesagt, Jamorant geschlagen geben auch ein Kevin Durant, hat zwar alles rausgeholt, Verletzungspech gehabt, ist aber den Bugs unterlegen. Und da hat sich natürlich äh, einiges da verschoben. Jetzt kann man sagen, okay, das war nur mal jetzt vorübergehend der Fall. Und so sieht es jetzt ja auch aus. Denn die alten Recken, die schlagen ja zurück. Und Steph Curry und Kevin Durant liegen auf Platz 1 und 2 im MVP-Ranking. -Rank führen ihre Teams, ihre Teams, führen ihre Conferences an. Stehen auf dem Platz an der Sonne. Und äh, die ganzen jungen Spieler, das schauen wir uns jetzt an, die haben eigentlich diese Saison mit ganz wenigen Ausnahmen etwas zu kämpfen, sodass dieser ja, Übergang der Generation vielleicht nochmal ein Stück weit sich verschiebt. Zum einen ist natürlich klar, Sein Williamson verletzt jetzt mit der Fußverletzung. Jetzt heißt es schon wieder, vier Wochen oder sechs Wochen dauert es. Ich befürchte mittlerweile, er wird vielleicht gar nicht mehr kommen diese Saison. Vielleicht werden wir ihn auch gar nicht mehr wirklich in dieser überragenden Form sehen, ich bin da mittlerweile am Zweifeln mit dem ganzen Übergewicht, mit seinen Vorverletzungen, wurde ja hier schon auch alles thematisiert, sehr sehr beunruhigend und da steht es in den Sternen, wie es weitergeht bei ihm aber auch einer ja, der anderen äh, ja, äh, aufstrebenden Stars, Trae Young, hat zu kämpfen, seine Hawks stecken also nur im Mittelfeld und das hat also durchaus auch mit Trae Young zu tun, obwohl die Stats, die er jetzt auflegt, durchaus sehr, sehr gut sind. Ja, denn was haut er raus? Der gute Trayang, diese Saison lässt sich nicht loben. 27,3 Punkte, das Ganze noch garniert mit 9,3 Assists. Die Assists, identisch wie letztes Jahr, die Punkte ausbeutet, noch nochmal um 2 erhöht. Das war eigentlich identischer Spielzeit. Und die Field-Goal-Quoten bei ihm sind nochmal wirklich verbessert. Von, also 46% aus dem Feld, letzte Saison 43,8%. Und 37,7 von der Dreier-Range letzte Saison 34,3. Also das ist durchaus verbessert. Auch bei den Advanced Stats, wenn man hinguckt, die Usage Rate ist nochmal gestiegen von 33 auf 35 Prozent. Aber das True Shooting ist eigentlich gleich geblieben, also 0,5. Prozent gesunken, die Assistrate noch mal ein bisschen gestiegen. Also, es sieht eigentlich erstmal sehr, sehr gut aus. Aber wenn man halt jetzt auf sein Team schaut, die Atlanta Hawks, dann muss man sagen, da waren sicher viele vor der Saison, auch ich eigentlich sicher, ja, die kämpfen eigentlich um Homecourt Advantage, sind aber mindestens doch ein sicheres Playoff-Team. Und jetzt, äh, ja, ist doch einiges da in die Ungrade gekommen. Sie stehen bei 14 zu 15, gerade mal auf dem 11. Platz. In der Ost-Eastern Conference, also nicht mal auf dem Play-In-Platz, das ist natürlich ein sehr eng zusammengeschobenes Feld, da ist noch alles möglich. Aber, ja, woran liegt An der Offense nicht, weil da ist man auf dem zweiten Platz im Offensive Rating 114,1 Punkte. Ja, aber im Defensive Rating, das war ja letzte Saison schon nicht so stark. Da ist man nur auf Platz 26. Und das ist natürlich, ja, besorgniserregend, weil man war letzte Saison da sogar 21. Und nach diesem playoff ran und am Ende der, in der zweiten Hälfte der letzten Saison, da haben die Hawks ja wirklich sich gefangen in der Defense. Und das hatte eben auch zentral mit zu tun damit, dass Trey Young. Der ist natürlich kein guter Defender gewesen, aber er hat, er war motiviert. Er hat Einsatz gezeigt, er hat Closeouts versucht, man hat ihn ja dann in den Playoffs auch wirklich gut verstecken können, Ja, die Knicks in der ersten Runde hatten nicht genügend offensive Waffen, äh, um, um Trae Young da in der Defensive anzugreifen, so dass es Nate McMillan da mit einem unheimlich guten Gameplan, der ist eh ziemlich unterrated, finde ich, der Nate McMillan. bei den Pacers noch geschasst und jetzt diese Story wieder bei den Hawks, der Mann macht, finde ich, immer eine gute Arbeit, bei den Pacer sieht man ja, da läuft es jetzt auch mit neuen Coaches nicht wirklich besser, eher sogar schlechter. Ja, aber man hat es geschafft, Trae Young zu verstecken und auch gegen die Sixers, die ja wirklich eine ganze Reihe von tollen Defendern haben. Da hat Nate McMillan einen richtigen Konter gefunden und auch da in der Serie war Trae Young zwar eine Schwäche in der Defense, aber nicht so schwach wie es viele, auch ich vor den Playoffs gedacht haben. Und genau das, dieser Einsatz, dieser Wille. Und den musst du halt zeigen, weil wenn dein Team, deine Mitspieler sehen, der Zach Collinson, wie sie alle heißen, okay, hier der, ähm, der Trey Young, der geht voran, der fightet auch in der Defense dann muss ich das auch machen, denn der ist unser offensiver Anführer, trägt eine in der Offense, macht das sogar noch effektiver als letzte Saison und dann, wenn ich dann sehe, der verteidigt mit großem Einsatz, wenigstens mal hier und da, dann gehe ich da voran und da fehlt es eben bei den Hawks und da haben sie also auch eine ganz schlechte Defense, Clint Capella auch seine Werte als defensiver Anker total runtergegangen, ja, das liegt natürlich die Defense nicht nur an Trey Young, das ist ja völlig klar, der wird nie ein großer Faktor sein, aber das sind so diese, ja, diese Wachstumsbeschwerden, will ich es so mal ein bisschen sagen, wo man eigentlich als Anführer vorangehen müsste, aber eben vielleicht in dem jungen Alter das immer noch nicht schafft. Aber bei den Hawks gibt es natürlich auch andere Themen, die sind fast ein bisschen zu tief besetzt, habe ich das Gefühl. Cam Reddit spielt nur ein paar und 20 Minuten. Der will sicherlich, wenn du da in seinem Camp bist, ja ein ein der Andrea Hunter 28 Minuten, Kevin Herter 27,6 Minuten, Cam Reddish 22 Minuten, Galinari, 22 Minuten, Bogdanovic 28 Minuten. Ja, die wollen alle mehr spielen. Wenn du da mal in den ihr Camp gehst und fragst, seid ihr zufrieden hier mit den paar 20 Minuten? Ja, da heißt es natürlich, nee nee, wir wollen mehr spielen. Und deswegen sind ja jetzt die Gerüchte auch, Cam Reddish muss gehen. Ja, und da sind ja jetzt Spieler wie Sharif Cooper, Jalen Johnson, fantastische Talente. Die kannst du eigentlich fast gar nicht einsetzen, weil du halt so tief besetzt bist bei den Hawks, dass man vielleicht sagen muss, um den nächsten Schritt jetzt zu machen, braucht es da vielleicht doch wieder eine Veränderung. Und dann kommen sie auch wieder in die Spur. Die Hoffnung besteht, denn sie sind auch letzte Saison langsam gestartet, erst in der zweiten Saisonhälfte, voll in Schwung gekommen. Ja, dann kommen wir zum nächsten, der ja letzte Saison im All-NBA-First-Team All, Defense, All NBA First Team war, viele dachten, er wird MVP, Luka Doncic, ja, er spielt keine schlechte Saison, denn auch ein ja nicht ganz hundertprozentig fitter Luka Doncic ist natürlich besser als fast jeder andere Spieler in der NBA, aber... Aber eben, wie gesagt, meckern auf extrem hohem Niveau, die Punkte um zwei runtergegangen, von 27,7 auf 25,6, die Assists sind fast gleich geblieben, die Rebounds auch, alles so um die 8 aber eben die Quoten ja aus dem Feld nur 44,7 statt fast 48 letzte Saison und auch die Dreier von 35% auf 32,6 zurückgegangen, nimmt immer noch zu viele stepback jumper kommt nicht so richtig in Form, defensiv, äußerst angreifbar, teilweise unmotiviert, immer noch am Schimpfen mit den Refs, sogar jetzt Jason Kidd, der Head-Coach, Fand ich auch eine gute Aktion, hat sich endlich mal getraut, dass mal einer sagt, hör doch mal auf mit dem Gemecker, komm zurück in die Defense, Junge, und mach was. Ja, da ist also Luka Doncic, es stimmt natürlich bei den Maps einiges nicht, aber eben Luka Doncic, der nicht verstanden hat, ich muss meinen Körper in Top-Kondition bringen, ich muss wirklich alles dafür tun, ich darf nicht mit Übergewicht zurückkommen, ich darf nicht aus der Puste sein. Dann hat man hier, hört man hier Gerüchte, der trinkt während dem Spiel Eistee mit einem Haufen Zucker drin alles so Faktoren und das ist aber natürlich, das erfordert Zeit, ein LeBron James oder auch ein Dirk Nowitzki, das hat ein paar Jahre gedauert, bis sie verstanden haben, ja, ich muss alles dafür tun, die ganzen Ray Allens, Kobe Bryans, das sind alles Fanatiker, die haben Ernährungsberater, die haben eine feste Strategie, wann sie schlafen, wann sie essen, wann sie trainieren, die haben ein ganzes Gym im Keller, die haben eine Laufbahn, die haben. Kobe Bryant hatte eine Druckkammer für sein Knie, alles dafür zu tun, den Körper in perfekte Kondition zu bringen, um das meiste aus der Karriere herauszuholen. Und selbst dann musst du ja noch aufpassen, Verletzungen, Teams, Erfolg und, und, und das haben eben so junge Spieler wie Luka Doncic, aber auch ein Zion Williamson nicht verstanden, weil das kann nicht sein in der heutigen NBA, dass ein Zion Williamson mit einem derartigen Übergewicht rumläuft, bei den Vorverletzungen, das ist einerseits dumm von ihm, das ist dumm von den Pelicans, sie können nicht ihren Superstar irgendwie wohl dazu bringen, dass er das macht, da laufen doch hunderte Experten überall rum heutzutage für Ernährungsberatung, die kochen ihm das Essen, der da ist doch ein Multimillionär, ja, das muss das Team doch eigentlich hinbekommen. Absolut unglaublich und man sieht das ja auch bei Nikola Jokic, der spielt ja wirklich eine überragende Saison und der hat seinen Körper damals schon äh, um die Bubble rum in super Form gebracht und das macht ihn ja einfach jetzt so viel besser nochmal und verlässlicher und besser in der Defense und da muss eben ein Sein Williamson, wenn er denn fit wird wieder und Luka Doncic, die müssen da hinkommen und dann kann auch ein Luka Doncic sein Team wieder nach oben führen stehen jetzt mit 14 zu 14 auf dem achten Platz in der Western Conference. Es ist nicht ganz schlecht, aber es ist schon enttäuschend. In der Saison, wo man sagt, die Clippers sind all verletzt, die spielen keine große Rolle, die Nuggets, Jamal Murray ist verletzt und ein Haufen andere sind verletzt. Die Lakers sind nicht in Schwung, die, ähm, die Blazers sind nicht so wirklich gut. Da hätte es eigentlich mehr sich viele erwartet, dass eben Luka Doncic und die Mavericks, da den Sprung machen, nach vorne, ja, also ein weiterer junger Star, bei dem es jetzt ein bisschen auf der Stelle tritt, aber da denke ich, im Gegensatz zu Sein Williams leichter zu lösen, in Dallas kann man das Ding angehen und kann da eben mit Luca Doncic gut arbeiten, denke ich auch, mit dem kann man ja auch reden, der ist ja zugänglich und dann kann man das alles doch wieder aufziehen, ja, und auch ein Giannis, der spielt natürlich wieder eine fantastische Saison, aber muss sagen, wenn man es insgesamt betrachtet, schlägt jetzt doch die alte Garde nochmal zurück. Wir haben zwar wirklich ein paar aufstrebende junge Teams, die Cleveland Cavaliers, die ja überraschend gut da auf dem dritten, vierten Platz liegen in der Eastern Conference. Oder eben die Grizzlies auf Platz vier, aber eben auch die Suns, die wieder ganz großartig auftrumpfen. Da hängt es natürlich auch mit dem Oldtimer Chris Paul, der nochmal ein weiteres, allerletztes Hurra, das letzte war eigentlich schon letzte Saison, dachte, das allerletzte Hurra reitet er nochmal. Und auch ein LeBron James, muss man sagen, die Lakers kommen nicht in Tritt. Immer wieder sagen wir auch angeschlagen. Aber wenn er spielt, ist er wirklich über jeden Zweifel erhaben, hat fantastische Werte wieder aufgelegt. Kevin Durant, Steph Curry, Klay Thompson kommt nochmal zurück. Da ist also die ganze alte Garde, will nochmal zeigen, was sie drauf hat, und will sozusagen den Angriff der Jungen abwehren. Aber es steht ja schon auch die nächste Generation bereit. Da ist es ja bei den Cavaliers. Da der Evan Mobley, der wirklich fantastische Rookie, der schon der Defensiv-Anker ist, der meiner Meinung nach schon. Zumindest ein guter, wenn nicht sogar ein elitärer Verteidiger in der NBA ist. Oder eben auch der Kate Cunningham von meinen Pistons. Der hat jetzt noch nie den Teamerfolg, leider noch nicht. Aber persönlich, der schießt aus allen Rohren über 20 Punkte. Die letzten Spiele aufgelegt, schießt kometenhaft nach vorne. Jetzt auch 21 Punkte, 11 Assists, 7 Rebounds gegen die Rockets geholt. Also da geht einiges. Da habe ich jetzt noch etliche aufstrebende Jungstars gar nicht angesprochen, wie die Celtics, Jason Tatum, Jalen Brown und, 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 wie sie alle noch heißen. Da ist ja also ein unglaubliches Reservoir, ein unerschöpfliches Reservoir am Start die im weiteren Verlauf der heutigen Episode noch untersucht, nämlich die NBA Draft Last 2022. Sodass es, glaube ich, nur noch eine Frage der Zeit ist, bis die alte Garde dann den Weg frei machen muss und die jungen Wilden die Liga übernehmen. Ja, jetzt wollen wir mal weggehen von den Spielern und jetzt kommt es mir an auf die Spielweise. Und da muss man sagen, in der Offense, da liegt die Zukunft, die zukünftige Spielweise eigentlich schon relativ klar vor uns. Ein offener Court mit Shootern, die den Floor wirklich weit aufreißen und dann eben wirklich versucht wird, diese Freiräume zu attackieren, entweder mit sehr viel Ball-Movement und Screens, wie es eben die Golden State Warriors um Steph Curry tun oder mit Isolation Plays, wie es die Rockets vorgemacht haben, schon mit James Harden und wie es jetzt ein Young und Luca Doncic weiter durchführen mit also einem Spieler, der das Spiel ganz gezielt an sich zieht, dribbelt und penetriert in die Zone, dann ablegt oder selber abschließt, einfach Meister der Shot Creation. Und wenn man die dann doppelt, wird abgelegt in die freien Räume. Und ich denke, wir werden noch weiterhin einen Anstieg sehen in der Liga. Ist ja ganz rasant angestiegen, die Anzahl der Drei-Punkt-Würfe und eben, wie es Houston Rockets eben in der Ära, James Harden, sie haben es ja den Titel nicht erringen können, aber sie waren ein paar Mal nah dran, das Be eines der besten Teams aller Zeiten zu schlagen, denke ich, kann man durchaus von der Ära sprechen. Und da hat man ja eben diesen Ansatz, dann den Golden State Warriors eigentlich gestartet haben, mit den Splash Brothers Curry und Thompson, den hat man fortgeführt und dann eben äh, das so ergänzt aus Analytics-Sicht, eben nahe am Korb nur abzuschließen und in der Dreier-Range eben die freien Würfe oder die Isolation-Plays eben zu laufen, Freiwürfe zu ziehen. Und das ist ja noch State of the Art im Moment, eben Isolation oder Pick and Roll mit eben Four-Out, Five-Out-Spielern, also weit aufgeteilt. Und es wird wohl in Zukunft da wenige Midrange-Spezialisten geben, wie es ja jetzt auch gibt. Kevin Durant, Kawhi Leonard, DeMar Rosen, um nur ein paar zu nennen. Aber so wird das, denke ich, in Zukunft auch sein, dass es halt da ein paar Spezialisten gibt. Vielleicht mal Scotty Barnes kommt dahin oder Janis, wenn er vielleicht sein Spiel vom Korb ein bisschen weiter wegverlegt in die Midrange, aber sonst sind da von den jüngeren Spielern, ja Jokic ist natürlich auch einer, der in der Midrange sehr erfolgreich ist und weiter sein wird, aber das wird wohl weiter die Ausnahme bleiben. Das ist ja wirklich eine absolut krasse Entwicklung, also 1980 wurde die Dreipunktlinie eingeführt, da haben wir im Schnitt 2,8 Dreier genommen, so blieb das dann lange Zeit, ja, bis es dann 1990 hat man dann, also äh, 1992 hat man dann erstmal 9 äh, Dreier pro Spiel genommen. Da hat man sich dann so ein bisschen weiter hochgehangelt. Also waren es 1997 17 Dreier ja, pro Team pro Spiel, wohlgemerkt. Nicht von einem Spieler wie Steph Curry, der jetzt 14, 15 Dreier pro Spiel nimmt. Ganze Teams. Und so bei diesen 16, 18, da blieb es dann lange Zeit. Also 2006, 2007 waren es immer noch 16,9 und dann ging es aber rasant hoch, nämlich 2012, 13 wurden schon 20 Dreier pro Spiel genommen und dann nur äh, wenige Jahre später, nämlich 2018, 19, da waren es dann schon 32 und jetzt zuletzt 34, 34,6 und diese Saison wieder ein Alltime High von 35,5 Dreiern, die da genommen werden. Ich denke, das wird noch weiter steigen und der Anteil, vor allem der Dreier, wird noch weiter steigern, bis es dann irgendwann bei 50 oder über 50 Prozent dann stoppt wahrscheinlich. Das ist also die Offense, die wir in der Zukunft sehen werden, aber viel interessanter ist eigentlich, ja, die Defense, mit welcher Art von Defense wird darauf begegnet? Und da sehen wir momentan etwas Bahnbrechendes. Denn das nummer 1 team im Defensive Rating, die Golden State Warriors, die spielen gerade wirklich eine historische Defensive-Saison. Und die spielen das auch mit einem ganz neuartigen, unglaublich effektiven System. Dazu kommen wir später gleich. Aber einfach, um das mal einzuordnen, seit äh, 1977 die NBA und die ABA zusammengelegt wurden, da hatten nur neun Teams ein Defensive Rating, was sieben Punkte über dem League Average war, also über den anderen Teams. Das sind Teams wie die 2008er Celtics, die 04er Spurs oder eben auch die Pistons und genau da liegen die Warriors jetzt auch und zwar gleich auf mit dem allerbesten Wert, den äh, Spurs 2004, 8,8 Punkte, über dem Ligadurchschnitt. Woran liegt das? Ja, zum einen natürlich daran, dass sie einen brillanten Defensivspieler haben, der meiner Meinung nach auch Defensive Player of the Year werden wird, wenn es so weiterläuft, Raymond Green. Der Mann hat nur 6 Fuß 6 Körpergröße, ist also gerade mal so etwa groß wie ein Säckle Wien, <lacht> das ist ein Shooting Guard, ja, spielt aber eben Center, hat natürlich auch eine 7 Fuß 1 Swingspan und wesentlich mehr Kilos, auf der Hüfte, trotzdem natürlich, ja, ist er schnell zu Fuß, kann aber eben auch mit den größeren, stärkeren, körperlichen Spielern sehr, sehr gut mithalten. Also der kann in einer Possession einen Damian Lillard oder einen Trae Young decken, kann rausgehen auf den Perimeter und ein Tänzchen mit dem führen. Ja, und dann kann er switchen auf den Center und erinnern wir uns nur an den deutlich größeren Clint Capella bei den Houston Rockets, der immer sehr, sehr schlecht aussah gegen Draymond Green. Er kann also eigentlich vier oder sogar fünf, Position verteidigen, ist super im Pick and Roll und vor allem ist er in der Paint Defense absolut elitär, das ist vielleicht sogar das Wichtigste, da sehe ich ihn eigentlich auf dem Niveau, was eigentlich sonst nur Kevin Garnett und Tim Duncan gehabt haben, noch dazu will er da in den Passing Lanes, macht super Double Teams, er ist also der Anker dieser Defense und er ist eben auch ja quasi ein On-Court Coach, der ist am kommunizieren, der sagt Switches an, der liest Spielzüge. Es gibt ganz viele Situationen, da sagt der Curry Switch an, sieht da was der Gegner machen will, ändert die Ansage, ja und nimmt das zurück. Die Mitspieler müssen dann natürlich dementsprechend da auch drauf reagieren, ja und das ist nämlich das, was die Golden State Warriors auszeichnet. Sie haben also, ja, würde ich sagen, drei Prinzipien, die haben sie einfach verinnerlicht, das ist jahrelanges Training und dann kommen eben oben obendrauf diese ganz neuartige Spielsystemweise. Aber erstmal jetzt noch die drei Grundzüge. Das erste Grundzug ist, man hat Vertrauen, man vertraut dem Mitspieler. Ja, es wird nicht sofort die Help-Defense gekommen, wenn mal einer einen Schritt hinter seinem Gegenspieler ist, der den Ball hat. Nee, man vertraut dann drauf, man weiß, okay, wir geben alle vollen Einsatz. Es gibt ganz viele Szenen, da ist Wiggins eigentlich von seinem Gegner fast überlaufen schon am Ball, aber es rotiert keiner raus, die Schmidtspieler vertrauen darauf, dass Wiggins da weiter fightet, über den Screen noch vielleicht fightet und wieder reinkommt in die Possession und das klappt dann in der Regel auch. Also Vertrauen ist da schon mal der erste Punkt. Jeder kennt seine Rolle, jeder weiß, jeder gibt alles im Team. Das ist schon mal die erste Basis. Der zweite Punkt, klingt jetzt erstmal banal, ist aber so, ist eben Einsatz. Es wird immer bei den Golden State Warriors mit vollem Einsatz verteidigt. Auch ein Steph Curry, auch ein Wiggins, auch ein Pool, die die offensive Last tragen. Alle geben vollen Einsatz in der Defense, spielen als Team zusammen, verschieben sehr, sehr gut in den Räumen. Und kombinieren sich so und sind so eine stärkere Summe als einzeln. Das sind ja im Einzelnen gar nicht mal so gute Verteidiger, die da im Team sind, wenn man sich das mal anschaut. Also angefangen von einem Steph Curry, der allerdings sich gemausert hat, aber auch Wiggins, Poole, Damian Lee, das sind alles. Juan Toscano, Juan Toscano-Anderson, sorry. Auch ein Otto Porter ist nie als wirklich guter Defender aufgefallen und jetzt liefern die das League beste Defensive Rating ab und äh, vor allem also auch das äh, Konstant, ja, das ist der zweite Punkt, ist neben dem Vertrauen ist der Einsatz, und der dritte, der absolut zentrale Punkt ist die Kommunikation und gerade da, muss man sagen, hat ein Steph Curry in den, ich habe mir sehr viele Spiele angeschaut diese Saison, Er hat sich unglaublich gesteigert, der ist mittlerweile nicht nur in der Offense ein Difference Maker, der ist auch in der Defense ein Kommunikator, das ist unglaublich Ganz oft werden schon Spielzüge von ihm vorher erkannt, da switcht er dann schon sich selber mit einem Mitspieler quasi, um sich nicht angreifbar zu machen, gibt Anweisungen, es gibt etliche Szenen, in denen klopft er sozusagen Wiggins auf dem Rücken und sagt ihm, geh da rüber, ich gehe hier, Ja, bring jetzt die Help Defense, es werden Screens angesagt, links von dir ist ein Screen, Vorsicht. Geht rüber, geht runter, immer angepasst auf den Gegner, das heißt so Steve Kerr, das merkt man, der hat einen ultimativen Gameplan, da wird schon vorm Spiel gebrieft offensichtlich, jeder Gegenspieler, wie verteidigen wir den, gehen wir über den Screen, lassen wir uns droppen, switchen wir, was machen wir und das ist eine ganz, ganz große Kunst eben. Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, Draymond Green eben sagt einen Switch an Curry Switch, Draymond Green nimmt es wieder zurück, Curry leitet das dann gleich weiter und sagt dem nächsten Spieler, in dem Fall meistens war es dann Wiggins, Bescheid, dass der dann auch wieder seinen Weg verändert, weil der natürlich gemäß System schon eine andere Rotation eingeschlagen hat, also ganz, ganz beeindruckend das sind diese drei Prinzipien, Kommunikation, Einsatz und Vertrauen. Aber das können natürlich andere Teams, könnte man sagen, die können das ja auch machen, vielleicht nicht in der Perfektion, aber die machen das auch. Was jetzt aber die Warriors unterscheidet, das ist eben das System in der Defense. Und da haben sie also eine ganz interessante Mischung aus Zone-Defense und traditioneller Mann-zu-Mann-Defense. Dazu erstmal ganz kurz, was ist eigentlich eine Zonenverteidigung, was ist eine Mann-zu-Mann-Verteidigung, Mann-zu-Mann ist, denke ich, klar, da kriegt jeder einen festen Gegenspieler zugeordnet, dann kann man halt switchen oder man bleibt immer bei seinem Defender. In der Zonenverteidigung ist es so, jeder Spieler ist für einen gewissen Raum verantwortlich, verteidigt da immer den, äh, immer in diesem Raum eben den gegnerischen Spieler, der sich dort auffällt, reinläuft oder einschneidet, ja, also im Idealfall sind die Spieler wie mit so einem Gummiband verbunden ja, und äh, übergeben sich den Gegner. Das ist also die Zonenverteidigung. Ja? Es gibt da verschiedene Formen und Mischformen. Ja, zum Beispiel die Box-and-One-Verteidigung, in der vier Spieler eine Zonenverteidigung haben und einer übt eben Druck auf, auf den ballführenden Spieler. Das sieht man also immer wieder. Die wichtigsten Regeln in der Zonenverteidigung ist natürlich das Verschieben im Raum. Ja, auf die starke Seite, das ist also, wo der Ball ist, versucht man also eine Überzahl herzustellen. An die andere Seite ist die Weakside, da versucht man eben, dass der Ball da eben nicht hingelangt. Ja, und das ist ganz wichtig in der Zonenverteidigung ist eigentlich, dass man einem Pass nicht hinterherläuft, ja, außer man geht jetzt zum Doppeln und wichtig ist eben die Position einzuhalten. Die Schwierigkeit bei einer Zonenverteidigung ist, es braucht sehr viel hohe sehr hohe Flexibilität, viel Kommunikation und eben aber auch das richtige Personal und das ist was, da haben eben die Golden State Warriors sich unheimlich entwickelt und meistens ist es so in der NBA, dass die Zone-Defense Zone nur punktuell eingesetzt wird, also in Toronto ist es zum Beispiel oft, da werden dann eine Full-Court-Press gemacht, über das ganze Druck ausgeübt, es wird mal eine Half-Court-Trap gemacht, ja versucht eine Falle zu stellen, den ballführenden Spielern an der Mittellinie zu einem Turnover zu zwingen, oder es wird meistens also die Box-and-One-Verteidigung gespielt, wo eigentlich nur vier Spieler eben zusammen im Raum sich verschieben, der eine übt immer Druck auf den Spieler auf, die sind dann wie in so einem Viereck aufgestellt, ja, oder eben noch eine 2-3 oder 3-2-Zone, da sind dann eben zwei am Korb und drei weiter vorne und oder drei am Korb und zwei weiter vorne und so versucht man eben jeweils den Zug zum Korb zu erschweren oder man versucht eben, den Dreier zu erschweren. Jetzt kann man eine Zonenverteidigung, wenn man geschickt ist, ja durch schnelles Passen, Ballverlagerung auf die Weakside angreifen oder eben in die Räume reinkatten. Was bei den Warriors jetzt eben reinspielt, ist, dass die nicht, also nicht eine permanente Zonenverteidigung spielen, sondern sozusagen Elemente der Zonenverteidigung in ihr Defensivkonzept eingebaut haben. Und das äh, kombinieren sie teilweise unglaublich mit Draymond Green, der da wie so ein Backfielder teilweise an der Freiwurflinie lauert. Und dann je nach Begebenheit passen sie das an. Ja, wenn jetzt zum Beispiel ein Spieler wie Lamello Ball kommt, der ein starker Lobpesser ist, dann macht Draymond Green eine Drop-Coverage. Wenn es jetzt aber starke Dribbler sind wie Trae Young, Harden ja, dann wird oft geblitzt, also ein Double-Team hingeschickt und dann äh, spielen die anderen drei Verteidiger im Raum miteinander, ja, alles, das muss jahrelang eingeübt werden. Eine andere Variante ist, da haben sie eine 1-2-2 Zone, ja, da wird dann eben, äh, ähnlich wie bei der box in one zone Druck ausgeübt, aber die Warriors können das halt immer wieder anpassen und situativ darauf reagieren und das ist wirklich was, was ganz spektakulär ist, wo man wirklich auch sieht, dass das muss jahrelang eingeübt worden sein von Steve Kerr mit seinen Spielern. Ja, und dann haben sie eben noch das Dritte, was man also häufig sieht, was sie verwenden bei den Golden State Warriors. Das geht noch zurück zur ja, Highschool oder ähm, College-Zeit von Steve Kerr, das ist noch ein wichtiges Prinzip, dass man versucht eben, was auch eine Möglichkeit ist, die Zone anzugreifen, zum Beispiel besonders, wenn man einen wie Jokic hat, dass man also einen Pass zur Freiwurflinie nimmt. Das wird also konsequent auch versucht, von den Warriors zu unterbinden. Das hat also Steve Kerr wirklich noch aus seiner eigenen Spielzeit von seinem Coach, das war damals Luke Olsen in Arizona, der hat das implementiert, das hat er da sozusagen schon übernommen noch. Also diese angepackte, passte Hauptbox in One, das verwenden sie eigentlich am meisten, die Warriors. Und dann haben sie aber auch noch eine Variante, die sie jederzeit auspacken können. Und das ist eine Triangle in Two-Box-Defense. Das ist also folgendermaßen, da spielen eben drei Spieler im Raum in der Verteidigung, eben in einem Dreieck aufgestellt. Und zwei Verteidiger spielen aber eigentlich eine Manndeckung. Das spielt man also in der Regel, wenn man zwei starke Shooter gegen sich hat. Also nehmen wir zum Beispiel mal die Brooklyn Nets. Die haben Joe Harris und Kevin Durant. Und dann haben sie noch James Harden, der einen Ball führen kann. Und da spielen dann die Warriors oft also die Triangle-and-two-Zone. Ja, dass die eins zu eins verteidigt werden. Und äh, also Joe Harris und... Ähm, James Harden, ja, in dem Fall äh, 1 zu 1 verteidigt werden, klassisch, und Kevin Durant, der dann eher ja in die Midrange geht, der wird also mit diesem Dreieckel mit den anderen Spielern da abgeschirmt. Und das ganz Besondere eben ist, bei den Golden State Warriors ist, dass sie das jederzeit anpassen können. Das ist also nicht wie bei anderen Teams, äh, wie jetzt 2011 in den Finals, ja auch legendäre Zone-Defense von Rick Carlisle und den Dallas Mavericks gegen die Cleveland Cavaliers um LeBron James. Da haben die aber eigentlich fast das ganze Spiel, wenn LeBron auf dem Feld war, eben die Zone gespielt, vor allem halt um eine Wand aufzubauen von LeBron James. Und Aber das wurde dann angesagt vom Coach und das ist ja auch eine relativ statische Zone und das ist nicht sowas, was während dem Spiel mehrfach angepasst wird. Und das ist es eben, was das Spektakuläre Neue ist bei den Warriors, dass die zwei, drei, vier verschiedene Zonenverteidigungen, die ich ja jetzt erklärt hatte, im Grundprinzip anwenden können und dass die Spieler das teilweise selber entscheiden, ja, und dass sie also auch während dem Spiel das nochmal verändern und da auf, also, line up der gegnerischen Mannschaft verändern, ja, also wenn man gegen die Starter spielt, wird die Box-and-One gespielt und von der Bank, da haben die vielleicht ein bisschen mehr Firepower, dann bringen wir doch die Triangle in two. Und das ist also wirklich Spaß und das wird auch nicht immer einfach nur angesagt vom Coach, sondern die Spieler entscheiden das selber, je nachdem eben wie der Gegner sich aufstellt und im Raum verteilt, wählen die das dann sozusagen selber aus. Und das ist natürlich etwas, Ich, das kann ich nur noch mal wiederholen, das erfordert wirklich Monate, wenn nicht jahrelange Übung. Und das funktioniert eben auch nur, wenn man eben das richtige Personal dazu hat, in diesem Fall den absoluten Superverteidiger Draymond Green und dann aber noch eben da so einen großartigen Kommunikator wie Curry und dann aber eben auch Spieler wie Wiggins und Co., die dann eben da die athletischen Voraussetzungen haben und aber auch die Motivation, den Einsatz und den IQ haben, dann diese Anweisungen umzusetzen und auch selber zu entscheiden. Da werden natürlich hier und da auch mal Fehler gemacht, aber in der ganzen Summe ist das eine unglaublich krasse Defense. Und es ist sehr, sehr schwer, einfache Looks zu kreieren gegen die. Und sie machen viele Turnover... Und es macht es macht's einfach anstrengend, zermürbend und man muss wirklich die ganze Zeit super konzentriert sein, man wird viel mit Doppelteams angegriffen, es wird sehr hoher Druck auf den ballführenden Spieler gemacht, was ja in den klassischen anderen Teams, die die klassische gute Defense spielen, wie jetzt die Utah Jazz eben mit der Drop Coverage um äh, Rudi Gobert, schon vielfach angesprochen, die üben ja ganz wenig Druck auf den ballführenden Spieler aus. Und die kann man eben mit diesen äh, zukünftigen Spacing doch auch immer mehr noch angreifen. Und da fehlt ja bei den Jazz auch der starke Flügelverteidiger. Und das ist eben eine Defense, die überhaupt nicht so flexibel ist und die in den, in den Playoffs ja auch immer wieder angegriffen wurde. Und deswegen bin ich mir sicher, die Liga ist ja eine Copy-Liga, und das waren die Warriors, die Rockets, die haben die Offense äh, mit dem äh, Dreier-Shooting, mit den Layups, mit den Freiwürfen, mit dem Spacing, die haben das gemacht, hatten dadurch ja Vorteile gegenüber anderen Teams, aber die anderen Teams sind ja nicht blöd, die haben auch eine Analytics-Abteilung, wenn ich das sehen kann, dann können die anderen Analytics-Abteilungen das erst recht sehen und da könnt ihr euch sicher sein, die anderen Teams arbeiten da schon daran, das zu kopieren, das ist eine Copycat-Liga, die NBA und es wird nicht lange dauern, bis wir sowas auch zumindest im Versuch von anderen Teams sehen und da geht auch die Zukunft hin, denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man eben diese neue Offense mit diesem unglaublichen Floor-Spacing und diesen überragenden Spielern, die also nicht nur eine Fähigkeit haben, sondern mehrere, die shooten können, die playmaken können, die zum Korb ziehen können, die noch dazu clever sind die von klein auf angefangen haben so zu spielen, die kannst du mit einer klassischen Defense nicht stoppen. Und das kann also nur mit dieser Mischung aus Mannverteidigung, Raumballverteidigung geschehen. Und das wird noch sehr, sehr interessant bleiben. Und das wird also noch sehr, sehr interessant sein, die Golden State Warriors weiter zu verfolgen. Sie müssen das natürlich alles erstmal noch durchziehen über einen längeren Zeitraum. Aber ich wüsste jetzt nicht, warum sie das nicht schaffen sollen, außer jetzt wegen Corona und den ganzen Verletzungen. Aber das trifft ja die anderen Teams auch. Und sie haben diese ganzen Prinzipien da. Also denke ich nicht, dass sie da großartig absinken werden noch in ihrer defensiven Leistung. Deswegen werden gegnerische Teams weiterhin sehr überrascht sein, nicht damit zurechtkommen, nicht wissen, was sie dagegen tun sollen. Es wird dann oft sehr, sehr viel Zeit von der Shotglock verschwendet, um sich zu überlegen, was machen wir jetzt eigentlich. Es ist sehr, sehr schwer, dann angemessen darauf zu reagieren, auf die Schnelle. Auch das wird sich natürlich dann irgendwann ändern und vor allem hängt noch was ganz anderes damit zusammen, denn die Defense bedingt ja natürlich auch die Offense, das weiß jeder und da ist es äh, ziemlich krass bei den Warriors, die sind nämlich Dritter bei den forcierten Turnovers und sie sind sogar auf dem ersten Platz der Live Offensive Possessions, das ist also... Wenn man einen Ball nach dem Stil halt bekommt, wenn der nicht, äh, nicht ins Ausgeht oder so, der Ball, der Turn deflected wird, sondern man hat wirklich den Ball vom Stil und kann dann selber angreifen. Und das zweite natürlich ist nach dem Defensive Rebound. Weil natürlich klar ist, wenn der Gegner punktet, dann muss man erstmal den Ball aufheben, muss wieder einwerfen. Da kann sich die gegnerische Defense aufstellen. Da aber die Warriors da jetzt auf dem ersten Platz liegen, haben die einen unheimlichen Vorteil, denn bei diesen ja Live-Offensive-Possessions, wenn man also den Ball durch einen Steal oder einen Rebound bekommt, im Spiel behält und gleich einen Gegenangriff starten kann, da liegt das Offensive-Rating in der Liga bei 115 in diesen Situationen, wenn man also einen schnellen Tempo-Gegenschlag machen kann. Sonst liegt das Offensive Rating in der Liga nur bei 106, das sind fast neun Punkte weniger und da die Warriors also am meisten dieser ja wertvollen, gewinnbringenden Possessions haben, haben sie natürlich auch eine Größere Chance, ja, eben wertvolle offensive Ballbesitze zu kreieren, und dann haben sie ja eben noch Curry und Poole und noch ein paar andere gute Shooter. Wenn Clay Thompson zurückkommt, sogar noch einen. Ja, und da muss man sagen, wenn die Warriors da jetzt weniger von diesen Live Offensive Possessions hätten, die diese guten Chancen ermöglichen, wenn sie da nur so viel hätten wie ein Liga-durchschnittliches Team, die Trailblazers oder sogar unterdurchschnittlich, dann würde dass insgesamt vom Offensive Rating bei den Golden State Warriors drei Punkte abziehen, ja, sie liegen im Moment auf dem vierten Platz und dann werden sie nur siebter oder achter, also ihr merkt, das macht schon deutlich was aus ja, und das ist natürlich genau das. Offense und Defense gehen Hand in Hand. Und wenn du natürlich dann viele dieser Umschalt-Situationen -Kre kreieren kannst und dann auch so eine begnadete und weit gespaced Offense hast, dann macht dir das natürlich vieles einfacher. Und so wird der NBA-Basketball der Zukunft meiner Meinung nach aussehen. Jetzt wollen wir noch abschließend als dritten Punkt über die Zukunft der NBA einen ersten Blick werfen, ein erstes Big Board will ich erstellen, die Top 10 der NBA Draft 2022. Dazu muss ich natürlich sagen, das ist noch sehr, sehr früh, ist ja klar und da kann sich noch das ein oder andere verschieben, sodass ich bei dem einen oder anderen Spieler noch nicht ganz so sicher bin, weil ich noch nicht so arg viel von ihm gesehen habe, das sage ich dann aber auch mit dazu, klar ist, da wird natürlich der eine oder andere sich noch nach oben oder nach unten spielen. Das ist ja aber immer so der Fall. Ja, Stand heute wäre die Draft Order, also an 10 die Knicks, an 9, 8, 7 gleich auf ja die Blazers, Kings und Indiana Pacers. An 6 die San Antonio Spurs, Houston Rockets an 5, New Orleans an 4, Oklahoma an 3, Orlando an 2, Detroit an 1. Wird aber alles natürlich nach der, wird der, ja nach der Saison in der Draft ausgelost und die vier schwächsten Teams, also Detroit, Orlando, Oklahoma und New Orleans, die hätten im Moment gleich große Chancen auf den Nummer 1-Pick, da es jetzt aber das erste Pick-Board ist. Lassen wir das hier mal ein bisschen außen vor und befassen uns eher mit den Spielern, da ist klar, habe ich zwei Spieler in einem absoluten Top-Tier, dann habe ich die Spieler drei bis sechs, richtig gute Prospects, da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass die ersten sechs Spieler, also die zwei im Top-Tier und die vier danach, dass die auch also wirklich in den top ten wahrscheinlich landen werden, wenn alles glatt geht. Und dann die Plätze sieben bis zehn, das sind eher jetzt so ein paar erste Empfehlungen von mir und da muss man natürlich dann gucken, wie die sich im weiteren Saisonverlauf beweisen da die jungen Spieler. Ja, und da habe ich als ersten Spieler aktuell auf Platz 10, wäre im Moment also, wenn alles so glatt geht, die New York Knicks. Und da ist es meines, meines Erachtens ein sehr, sehr interessanter Spieler. Blake Wesley, 6 Fuß, 5 groß, ein Point Guard, Shooting Guard, ja, Hybrid Guard wahrscheinlich wird es werden. Hat also in Riley an der High School gespielt und spielt jetzt für Notre Dame seine erste Saison. Der Freshman ist ein starker Athlet. Er legt bisher in den acht Spielen. Er spielt nur 22 Minuten, legt da sehr gute Zahlen auf, 13 Punkte, das ganze 1,4 Assists, 2,0 Rebounds und bei 38% Prozent von Downtown und 49% Prozent aus dem Feld, natürlich am College, die Dreierlinie näher als in der NBA. Und man muss sagen, er ist also wirklich jetzt schon also ein ja, NBA-Reifer-Athlet, der mit viel Platz noch hat, sich zu entwickeln. Ja, er hat schon gezeigt, er kann also auch als ballführender Spieler den Ball halten, ist aber auch vor allem ein exklusiver Finisher und zeigt auch wirklich große Geschwindigkeiten, kann also fast break Dunks ebenso abschließen wie sein äh, Verteidiger Ja, äh, aus dem Dribbling überwinden. Ja, er ist jetzt schon ein richtig guter ISO-Player und er zeigt auch so das Potenzial, er könnte mal ein High-Usage-Spieler sein, und da so ein Go-To-Scorer, ja, wenn es äh, hart auf hart geht, muss man mal wirklich schauen, dann äh, hat er auf jeden Fall eine sehr hohe Energie, auch in der Defense, ja, jetzt vielleicht nicht ganz so wie Davion Mitchell, der diesjährige Rookie, aber er ist äh, schon also ein giftiger Verteidiger bisher, was ich gesehen habe und es scheint so, dass er auch also das Spacing und ja, wie man sich in der Defense bewegt, wie man sich aufstellt, gut verstanden zu haben, dann hat er natürlich gerade mit 6 Fuß 5 und fast eine 7 Fuß Wingspan, da kann er natürlich sehr gut verteidigen wenn er dann seine Athletik da einsetzt, hat auch einen guten Wurf, sieht richtig gut aus und sollte also da keine großen Probleme haben, da seine drei punkte range auch in der NBA von weiter draußen zu erreichen. Ja, was sind so seine Schwächen? Ähm, ja, es wird wahrscheinlich ein bisschen, er ist jetzt so kein hochdekorierter Recruit, er wird wahrscheinlich erstmal, ist er jetzt ein Benchplayer, muss sich kämpfen, da die Minuten erkämpfen, und da muss man halt gucken, ob ihm das schnell genug gelingt. Ähm, ja, weil man muss natürlich auch sagen, die haben da halt Spieler, die eher noch mehr Erfahrung haben und die vielleicht auch wieder zurückkommen. Und da ist es vielleicht nicht an allererster Stelle für Notre Dame, ihm eben viel Zeit zu geben, weil bei ihm eigentlich eh klar ist, dass er eh bald in die NBA geht. Ein weiterer Schwachpunkt bei ihm ist, er ist ein bisschen, ja, noch nicht stark genug. Ja, er müsste da vielleicht noch 10, 15 Pfund draufpacken. Aber im Strength and Conditioning-Programm der NBA sollte das kein Problem sein. Und er trifft auch bisher nur 65% Freiwürfe. Das sollte er natürlich verbessern. Das ist also ein sehr, sehr interessanter Prospekt. Ich habe ihn auf 10. Dann an 9 habe ich also einen blutjungen Spieler. 2003 erst geboren. Also es könnte sein, dass er vielleicht erst... Noch ein Jahr später kommt, es handelt sich um Nikola Jovic, ist jetzt kein Versprecher, der heißt Nikola Jovic, kommt auch aus Serbien und der wäre also blutjung, der wäre am Draft Day sogar auch erst 19, ja, so kann sein, dass ich mich da ein bisschen vertue, aber ich denke, der könnte vielleicht schon wirklich in die NBA kommen ist also ein 6 Fuß 10 Point Forward, hat er mit seinem ja, Namen, fast Namensvetter Nikola Jokic gemeinsam und er hat sich ziemlich ja nach vorne gespielt, sieht aus wie ein Elite-Talent mit einer NBA Zukunft. Und man muss sagen, er ist also ja noch ein recht einzigartiger Spieler, hat fantastische Handles, kann super gut dribbeln, kann die Offense initiieren, rennt den in Fastbreak und kann seinen Gegenspieler im Dribbel, also überwinden, zieht an ihm vorbei, bisher sieht er auch ganz vernünftig aus von äh, 3 Point, downtown hat eine ganz gute Wurfform. Und er cuttet auch sehr intelligent zum Korb und ja, hat da so ein Sinn, so ein Gespür dafür, vielleicht auch wie sein Namensvetter so, ja, in der Zone zu scoren. Und bisher zeigt er sich auch als ein solider Defender, trotzdem jungen Jahren. Also er ist jetzt kein Rim-Defender, aber ja, wer so ein modern-day Power-Forward den Ball halten kann, Spielezüge kreieren kann, den Floor-Spacen kann und das wird sehr, sehr interessant. Er spielte sich ja... Also ins Blickfeld, äh, wirklich beim äh, U19 World Cup, da hat er also 18,1 Punkte gemacht und 34,6% von Downtown getroffen. Ja, er ist ja auch in Großbritannien geboren, aber er spielt jetzt seine Saison bei Mega, seine zweite Saison schon bei Mega Basket in der ABA Adriatic, also in der Adriatischen Liga. Und ja, er bekommt nicht, er müsste vielleicht um in den Rankings höher zu kommen, noch mehr zeigen. Er hat im Moment nur 28. Ja, was heißt nur, also er spielt 28 Minuten in 12 Spielen, hat da 10,8 Punkte, 4,3 Rebounds, 2,8 Assists, auch bei 37,7% von Downtown. Also ein sehr interessanter junger Mann, der also dieses Jahr bei mir auf Platz 9 liegt, vielleicht ja aber auch erst im nächsten Jahr, sich dann 2023 zur Draft anmeldet. Das hängt eben davon ab, wie er sich jetzt entwickelt. Dann habe ich auf Nummer 8, Kendall Brown, 6 Fuß 8, Small Forward, Freshman in Baylor, spielt da seine erste Saison, macht bisher in 9 Spielen fast 24 Minuten, steht da auf dem Feld, macht da also gute 12,3 Punkte, 3,4 Rewards, 1,8 Assists bei sehr interessanten 69%, Außenfeld, also Dreier nimmt der Junge kaum, nur ein Pro Spiel hat er bisher und also da trifft er zwar 50 Prozent, ist aber nicht so aussagekräftig, denke ich mal. Ja, was ist er für ein Spieler? Er ist vielleicht sogar einer der am meisten athletischen, explosiven Athleten überhaupt im College Basketball und er kann sehr schnell äh, danken und auch wirklich Leute aufs Poster nehmen, allerdings ist er noch ziemlich ja rau, unge ungeholt in der Offense. Aber also, ja, ich habe ja gesagt, fast 70 Prozent aus dem Feld, also extrem effizient und hat auch ein Gespür, ja, so für Drives und da, man passt noch rauszuspielen und da hat also wirklich in Baylor da bisher ganz schön aufgetrumpft und äh, da muss man mal schauen, wie sich es bei ihm entwickelt, also er ist noch sehr, sehr roh, aber er zeigt schon unheimlich viele gute Ansätze. Dann habe ich ein sieben, habe ich Benedikt Maturin, Shooting Guard, Bild für Arizona, 6 Fuß 7 groß. Und der ist also echt ein Big Time-Athlet, anders kann man es gar nicht sagen. Und schon ein Shotmaker mit NBA-Größe. Und der ist jetzt in seinem Sophomore also im zweiten Jahr schon. Und der sollte also dieses Jahr einer der allerbesten Spieler sein am College. Da müsste ich mich schon sehr täuschen, wenn der also nicht richtig was raushauen würde. Ja, und er hat sich gegenüber seinem ersten Jahr richtig stark verbessert. Letzte Saison 10,8 Punkte, hat er jetzt auf 17,7 gesteigert. Ebenso die Rebounds von 4,8 auf 6,9 und vor allem das aber mit einer also guten field Goal quote von 49,6% und auch 38,6% von Downtown, das bei fast sechs Versuchen und da sogar leicht gesunken im Vergleich zum letzten Jahr. Das zeigt also, der Mann ist richtig brandheiß, wenn es in die, um Sachen Offense geht. In der Defense zeigt er bisher eigentlich nur das Rebounding, da müsste er also sich noch verbessern, deswegen habe ich ihn hier nur in Anführungsstrichen in diesem Second Tier. außerdem ist er ja auch schon ein bisschen älter, aber ja, da habe ich ihn bisher jetzt auf Platz sieben bei mir und jetzt kommen wir zum zweiten Tier. da sind jetzt schon Spieler, bei denen bin ich mir recht sicher, dass die auch hoch gehandelt werden in der Draft und da liegt also bei mir auf Platz 6 Jaden Hardy beim Team Ignite Spieler also in der G League kein College Spieler ja 6 Fuß 5 groß mit einer 6 Fuß 10 Wingspan ja er könnte vielleicht auch ein bisschen weiter vorne stehen warum nicht ja er ist jetzt kein Elite absoluter Nummer 1 Prospect weil er ist also kein elitärer Athlet aber er ist also ein unglaublicher Shotmaker schon mit einem ja NBA-ready Offensive Game und ja in der teilweise ein bisschen Andre Allen gewagter Vergleich natürlich in dem jungen Alter. Aber ja sieht man so ein bisschen Ansätze in seinem Spiel und bisher lässt das also auch wirklich ordentlich krachen da in der G League. Ja vier Spiele erst gemacht, aber 17,3 Punkte, 5,8 Rewards, 2,8 Assists, ja die Quoten sind jetzt noch nicht so doll, aber er muss natürlich anders jetzt als andere hier nicht gegen College Boys ran, sondern ja gegen zwar Profis der zweiten Reihe, aber eben doch schon ältere Profis in der G-League, da brauchst du natürlich ein bisschen dich da auf dem Level zu akklimatisieren, der eine oder andere hat ihn ein bisschen höher, ich sehe ihn jetzt, man kann ihn vielleicht noch eins zwei Plätze höher stellen, aber im Top-Tier das sehe ich ihn nicht. Beim nächsten, da denke ich, der könnte eher noch einen Sprung machen, an Nummer 5, da habe ich nämlich Jalen Duran. und der ist also wirklich eine beeindruckende Figur auf der College-Ebene, ist zwar 6 Fuß 10 groß, 230 Pfund schwer und da werden also die meisten College-Center extreme Probleme haben, ihn da zu stoppen, äh, ähnlich vielleicht wie letztes Jahr Luca Gaza, der auch so groß und stark war und ja, also ja, bei vielen äh, ist es unklar, ob das jetzt äh, halt ein Center ist, ob er wirklich Center spielen kann da, ohne große Range. Ja, manche sehen ihn sogar als Top-3 -3, Top Prospekt, andere sagen, der wird gar nicht so groß. Die Rolle spielen, da ist man so ein bisschen hin und her gerissen. Ich sage bisher, ich sage, bisher sieht es eher nach dem aus, dass er nicht so, also ein absoluter Franchise-Player mal werden kann, er legt bisher zwar dafür, also für Memphis, da spielt er ja 10,8 Punkte auf, 7,6 Rebounds, schon ziemlich gut, auch 67% aus dem Feld, aber er hat halt wirklich eine sehr begrenzte Range, ja, bei ihm ist halt interessant, also 7,5 Wingspan, große Hände, sehr mobil, explosiver Athlet kann auch schnell nochmal zum zweiten Mal hochspringen, ja, das ist das, was interessant macht, auch ein guter Shotblocker und er ist schon ziemlich ausgewachsen und, ja, ein bulliger Typ, kann auch durch Contact finishen da auf dem College, aber muss sagen, ja, er ist wenig eingebunden in die Offense, sitzt da eher im Post und wartet, ja, und bei Putbacks und Lobs da hält er sich auch ein bisschen zurück, ja, wenn er eigentlich danken könnte, müsste er öfter nochmal aggressiver da äh, suchen, ja, und es fehlt ihm halt so ein bisschen die Technik, der Touch, um im Post auch noch effektiv zu sein, weil nur am Korb, abschließend, das ist sehr limitiert, ja, es hat zusätzlich noch also sehr viele On-Ball-Screens, das ist nochmal wichtig, und zeigt da so Fähigkeiten als Pick-and-Roll-Man, ja, das Face-Up-Game und äh, also Stretch-Game ist also nicht vorhanden eigentlich, schlechter Freiwürfer auch, ja, also ganz, ganz schwach und da muss man mal schauen. Ja, dribbeln kann er eigentlich auch nicht. Ja, also da muss man wirklich schauen. Sehr, sehr roh. Die Ansätze sind da. Wirklich explosiv, da was zu bewegen. Wenn er sich in den angesprochenen Bereichen verbessern kann, dann könnte er vielleicht sogar noch aufs Höchste, in den höchsten Teil ja aufrücken. Ja, ein bisschen anders sieht es da bei dem nächsten aus. Da habe ich also. Auf Nummer 4 habe ich Jaden Ivy, der ist Sophomore in Purdue, der spielt Shooting Guard, 6 Fuß 4, 200 Pfund. Ja, ähm war also jetzt schon äh, Freshman, war er richtig gut und hat jetzt scheinbar echt eine größere Rolle im Offensivsystem von Purdue. Er nimmt sehr viele Shots, er hat viele Würfe, trifft auch richtig gut, und legt große Zahlen auf. Ja, seine Stärke und seine Schnelligkeit äh, sind wirklich auf dem College-Level zumindest äh, fast einzigartig. Da muss man natürlich schauen, wie es dann ein Level höher in der NBA aussieht. Ja, weil jetzt auf dem College, da hat er sich gesteigert, im ersten Jahr 11,1, jetzt 16,4, die Rebounds von 2,5 auf 4,9 fast verdoppelt, ja, und auch die Assists von 1,9 auf 3,4 fast verdoppelt und das Ganze bei 39% Prozent von Downtown und unglaublich guten, effizienten 51,3% aus dem Feld, aber da muss man natürlich, wie gesagt, das mit Vorsicht genießen, weil er eben am College gewisse Vorteile hat, die er dann halt so in der Form in der NBA nicht mehr haben wird. Also er kämpft immer wieder mal noch von Downtown, hat hier und da mal einen schlechten Tag. Das kann ja aber passieren. In der Defense, das spricht er aber auf jeden Fall noch für Ivy, ist er richtig ein giftiger, galliger On-Ball-Defender, der richtig hinterm Ball hergeht und ja, gegnerische Ballhändler wirklich verfolgt, bisschen wie Davion Mitchell, großen Druck auf den Ball ausübt auch noch wirklich in den Passing Lanes will, der den ein oder anderen Pass abfängt, ja, und gute Help Defense gibt. Also der ist auf jeden Fall auf dem Weg, ein hoher Lottery Pick zu werden und vielleicht kann er sogar seinen Stellenwert noch höher äh, rücken und sogar in den Top tier aufrücken. Da bei mir an Nummer 3, gerade aus dem Top-Teil, rausgefallen, so ein bisschen, ist Chad Holmgren. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich völlig raus bin bei ihm. Er ist natürlich, hat immer noch unglaublich viel ja, Verheißung, was da alles läuft bei ihm, aber er ist halt noch wirklich sehr, sehr dünn, das ist eine große Frage bei ihm, wie viel Muskelmasse kann er da drauflegen und bisher, die Saison läuft auch nicht so wirklich gut, aber ich habe ihn hier trotzdem auf Platz 3, warum das denn jetzt? Ja, er ist fast Fuß sieben groß, er ist fast sieben Fuß groß, ja, ist ein schneller, ja, ein bisschen dünner, schmächtiger Center, der also, ja, auf einem auf dem niedrigen Level wirklich absolut dominieren kann als Shotblocker mit seiner Schnelligkeit, Agilität, aber er ist halt wirklich sehr, sehr dünn. Und man muss wirklich schauen, ob er in der NBA da wirklich ein dream werden kann. Wenn er das kann, dann ist er natürlich unglaublich interessant, denn in der Offensive, da zeigt er schon die Stretch-Ability, also kann von draußen treffen, zeigt hier und da, dass er ein guter Face-Up-Scorer sein kann, von Downtown schießen, hat ganz gute Handles, ja kann auch mal zum Korb durchkommen. Unterwurf vor allem locker und lässig, sieht da aus, sogar aus dem Tripling und das ist also für einen Jungen sieben Fuß Big Man sehr, sehr interessant und ja, also in, in vielen Arten äh, wirkt er eher so ein bisschen wie ein Small Forward, wie er spielt, wie ich ihn hier auch beschreibe, merkt ihr es? Ja, und er ist äh, kann also auch auf dem Perimeter wirklich mehr agieren als in der Zone, aber das ist ja heute in der NBA kein Unding, ja, aber warum habe ich ihn jetzt dann, wenn so viel für ihn spricht, nicht äh, noch höher an drei und wieso habe ich ihn vor allem, drei ist ja zwar sehr gut, aber warum habe ich ihn nicht im top teil der Franchise-Player? Ja, und also viel so von seiner, ja, von seiner zukünftigen, von seinem Wert sagt eben, man hängt davon ab, ja, wie er performt. Und bisher in Gonzaga spielt er das zwar ordentlich mit 13,5 Punkten, 8,2 Rebounds, 2,5 Assists und 3,8 Blocks, ja, also aller Wert Aber es ist eben auf dem College-Game nur, ja, und da muss man halt sagen, ja, also, er, ist jetzt nicht, er ist jetzt nicht, hat jetzt keine Angst vor Füße im Spiel, aber kann sich da halt wirklich nicht durchsetzen und wird dann eben auch ja oft so ein bisschen aus der Balance gebracht, wenn er zum Korb treibt, zieht oder wenn er im Post sich bewegt und, ja, also am College ist er um den Ring herum gut, aber in der NBA wird er da wahrscheinlich nicht wirklich äh, punkten können. Aber er hat eben so viele andere Fähigkeiten, die ihn halt da doch weiter so sehr interessant machen. Aber das würde ich jetzt wirklich mal gerne sehen. Mehr Stabilität und äh, einfach, ja, Muskelmasse bitte mal drauflegen. Das tut fast schon weh ihn da zu sehen. Auf der anderen Seite natürlich ist er unglaublich schnell und äh, ja, aber auch da ist es so, er ist zwar sehr schnell, aber die Fußarbeit, wenn er im Perimeter verteidigt, weil er eben so groß ist, da sieht er dann immer wieder auch mal schlecht aus in der NBA, da sind ja die Gegner dann noch schneller natürlich unterwegs und das wäre natürlich dann eine schlechte Kombo, wenn er also zu schwach ist, um unter den Korb sich zu behaupten und aber trotzdem nicht schnell genug, um äh, bei Switches gegen kleinere Guards da flexibel zu verteidigen, aber er ist ein überragendes Talent, äh, Stichwort Christaps Porzingis kommt immer wieder der Vergleich und ja, der ist ja auch ein Einhorn und ja, vielleicht kann Chet Holmgren das zweite Einhorn da werden. Dann kommen wir also abschließend noch zum absoluten Top-Tier. Die habe ich beide eigentlich fast gleich auf einer, Bankero, den habe ich an 1, der war schon die längere Zeit da oben und ein anderer ist megamäßig nach oben geschossen und das ist Jabari Smith, den habe ich an zwei, der Freshman, also spielt das erste Jahr in Auburn jetzt und er legt krasse Stats auf, 16,9 Punkte, 7,2 Rebounds, 2,5 Assists, 1,7 Steals und das Ganze mit 44,2% von Downtown. Und das zeigt es also schon, der Mann kann es also auch von draußen. Was macht ihn jetzt so spannend? Warum schießt er hier gerade sein Stock? Wirklich seinen Wert durch die Decke. Er wird verglichen mit Jaron Jackson Jr. oder Rashad Lewis. Ja, also er ist ein ultra-talentierter Power Forward mit guter Athletik und ja, das Offensivspiel, das entwickelt sich gerade richtig gut. Ja, und er ist ein Two-Way-Player, er kann on der Offense und in der Defensive richtig beitragen. Ein kompletter Basketballspieler, kann den Ball führen, ja, kann werfen, rebounden, defenden. Er ja, hat also jetzt schon in der Midrange einen echt guten Touch, kann auch Face-Up spielen, zum Korb ziehen und ist ein guter Rebounder, der irgendwie so ein Gespür hat, wo der Ball hingeht. Dann kann er auch in der Zone gegen große Gegenspieler gut abschließen und dann ist er einer der gefährlichsten Dreipunktschützen überhaupt. Und Das ist natürlich eine ganz wichtige Waffe in der NBA heutzutage als Power-Forward nach dem Modell von Dirk Nowitzki, der ja bald geehrt wird gibt es dann auch nochmal eine Special-Folge. Aber erst nochmal zurück zu Jabari Smith. Jabari Smith ist also echt ein guter Athlet, schnell unterwegs und er kann auch sehr schnell hochgehen, kann auch zweimal hochgehen, kann also Wings und andere sogar Positionen verteidigen. Das macht ihn also zu einem absoluten Lottery-Pick und man darf gespannt sein, ob er vielleicht sogar sich in so eine Form spielt, denn zuletzt hat er gerade 30 Punkte gedroppt, ja, ob er sich da in der Form spielt, vielleicht sogar, ja, Paolo Banquero, den Nummer 1 Pick, streitig zu machen. Ich habe Paolo Banquero auf Nummer 1, hoffe, dass er zu meinem Business kommt, die ja da immerhin äh, gute Chancen haben werden, wahrscheinlich ihn zu verpflichten. Was wär, ist er? Er ist 6 Fuß 10 groß, ist ein echt guter Wingspieler, ein Power Forward, spielt für Duke, und er ist wirklich ein Franchise-Player, der eine Franchise verändern könnte. Er hat jetzt vielleicht nicht mehr so ganz so viel Verheißung wie Jabari Smith oder Chad Holmgren, denn äh, Bankero zeigt schon unheimlich viel von dem, was er kann. Und er ist schon unheimlich weit. Ja, und was wie äußert sich das also im Spiel? Er ist natürlich bei den Duke Blue Devils, Neun Spieler hat er bisher gemacht, 17 Punkte, sieben Rebounds und äh, mit äh, den Quoten nicht so die besten bisher von Downtown hat er ein bisschen zu kämpfen, hat aber also echt viele Stärken neben seinen 6 Fuß 10, Gardemaß ist er über sieben Fuß, Wingspan hat er, ist stark physisch, sehr schnell, gut koordiniert, ein guter Athlet, steigt hoch wie nichts hat eine gute Wurfform, ein schönes Face-Up-Game, auch eine tolle Beinarbeit, kann auf allen drei Levels wirklich scoren, von Downtown, Midrange, am Korb, im Post, ganz, ganz viel, ja, und da muss man wirklich sagen, er hat es schon auf jedem Level gezeigt, ein guter Rebounder ist er auch noch, ja, er kann dribbeln, macht aber nicht so viel, er kann blocken, geht aber nicht nur auf den Block, er kann stealen, spielt aber auch sonst gute Defense, ja, er ist schon erwachsen, poliert, würde so ein bisschen zu Kate Cunningham passen, der auch schon ziemlich reif ist für sein Alter und ja, hat wirklich keine Schwäche eigentlich und er hat einen eine sehr hohen äh, Fußboden und äh, eine unglaublich hohe Decke. Ja, das Einzige, was vielleicht ist... Ähm, dass er seine Drei-Punkt, äh, dass er da jetzt an den Dreiern und an den Torn Overn vielleicht noch schrauben sollte und die, ja, die laterale Schnelligkeit, die ist nicht überragend in der Defense, da müsste er gucken, schnelle Gegner, wenn er mal smitchen muss auf dem Perimeter, da muss man sagen, das ist ein Feld, in dem er sich noch verbessern muss und äh, ja, eben gegen große, starke Athleten am Korb abzuschließen, das muss man mal schauen. Ja, das schafft der NBA. Und das kann man hier zu allen sagen. Und das ist also das, was Chet Holmgren für mich noch nicht so ganz hat, was ihm noch fehlt. Vielleicht bringt das ja noch. Und darum habe ich also Bankero auf 1. Und Jabari Smith auf zwei. Das sind für mich die Franchise-Spieler in dieser wirklich auch wieder spannenden Draft-Klasse. Der ein oder andere wird sich da sicherlich auch noch rein oder rausspielen. Hier aus meinem Draftboard die ersten sechs. Also Bankero Smith, Chet Holmgren, Jaden Ivey, Jalen Duran, Jaden Hardy. Die halte ich eigentlich für sichere Top 10 kandidaten Und dann muss man mal wirklich schauen, wer spielt sich da noch ins Rampenlicht. Also eine Draft-Klasse mit einer ganzen Reihe von also Prototypen des modernen Big Man, 6 Fuß 10, groß oder größer, mobil, teilweise mit einem Outside-Shot ausgestattet und eben mit der Schnelligkeit da aller Golden State Warriors, Anker einer, ja, manndeckend und raumdeckend sich verteilenden Defense zu sein. Da darf man wirklich gespannt sein. Ja, das war's für heute. Kleiner Blick in die Zukunft der NBA zur Ablenkung mal vom Covid und ich hoffe, es hat euch gefallen, es geht dann bald weiter nach Weihnachten, aber jetzt wünsche ich euch erstmal frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen und dann hören wir uns nochmal zwischen den Jahren und dann ist ja auch schon wieder das neue Jahr, beginnt dann direkt mit der äh, Nummer, die 41 von Dirk Nowitzki, die unter die Hallendecke gezogen wird und der dann nicht mehr vergeben wird, da gibt es dann natürlich auch eine Special-Folge, ja? Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt doch mal eine gute Bewertung oder teilt die Links, da würde ich mich sehr, sehr freuen, Wird mir helfen. Das war's für heute. Macht's gut, ich bin raus!